0: Unicorn ST. Capítulo 2. ¿Qué pasa con BlackBerry? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Este es el capítulo 2 de Unicorn ST. Esta vez la intención es hacer un capítulo condensarlo en los 15 minutos que tenemos pero no prometo nada si se me va la mano pues haremos una segunda parte igual que hicimos la otra vez pero ahora ya a sabiendas este capítulo se ha grabado el 30 de septiembre de 2016 pero probablemente lo publicaré alrededor del 4 de octubre repetimos temática volvemos con el tema de la tecnología ya dije que sería un tema bastante recurrente en este podcast pero no va a ser el único ...del que hablaremos aquí. De hecho, en el próximo capítulo... ...y como decían típico hoy... ...hablaremos del gobierno... ...o del desgobierno... ...que un, ahora es más desgobierno que gobierno. Pues vamos con el tema... ...en la blogosfera se está... bueno, ...en Internet y en los medios de comunicación... ...se está hablando en las últimas semanas... ...de que BlackBerry va a dejar... ...de fabricar teléfonos... ...y que se va a centrar en los servicios... Lo primero que habría que decir es que BlackBerry siempre se ha centrado en los servicios y que antes incluso podíamos tener el servicio de BlackBerry en teléfonos no BlackBerry, como podía ser eh, Windows Mobile o también Palm. De hecho, BlackBerry era la marca de los servicios y de los teléfonos y la empresa principal que había detrás se llamaba RIM, Rich in Motion. Luego ya cambiaron el nombre a BlackBerry más tarde. Yo he sido usuario de la, de la marca, sigo usándolo de vez en cuando, algún, algún teléfono y evangelizador de la misma. Ya dije que colaboraba en un blog sobre BlackBerry hace tiempo. Quería hacer un artículo ya desde hace tiempo, cuando digo hace tiempo me refiero a hace ya varios años, explicando un poco qué, qué pasaba con BlackBerry... Y, y no lo hice porque también estaba esperando yo que cambiara la tendencia, esta tendencia al desastre, yo esperaba que de alguna manera se pudiera, se pudiera revertir, que encontraran una, una solución, pero bueno, no ha sido así. He estado lo que sí que he hecho, repasar borradores de los que tenía escritos para aprovecharlos para este artículo de, de hoy, pero no podré usarlo todo, porque si no necesitaría no dos capítulos, sino muchos más. Y al final, probablemente en un par de conceptos podamos resumir lo que, lo que está pasando, o lo que le ha pasado a BlackBerry. Yo empecé con BlackBerry, con un BlackBerry Storm que es un teléfono bastante curioso porque tenía una pantalla táctil eh, pulsable eh, pero no quiero meterme por este lío porque me enrollaré y de esto sí que hablaré en algún otro capítulo porque era un, un equipo muy interesante Vamos allá ¿Dónde está el problema de BlackBerry? Pues el problema de BlackBerry es muy obvio, se durmió en los laureles ellos eran la referencia absoluta en, en conectividad móvil. En algunos países, incluidos Estados Unidos, eran vamos, la, la referencia. Y sobre todo también en la empresa. En la empresa, por la seguridad, por la buena integración del correo, era una empresa que triunfaba de largo. Eran la referencia total. Pero no le vieron las orejas al lobo. Tras la salida del iPhone y de los Android, eh, no reaccionaron bien reaccionaron tarde y sobre todo reaccionaron mal. Incluso además pensaban que, que estaban triunfando porque había algún equipo que se vendía mucho, pero de eso hablaré ahora más tarde. Uno de los problemas que, que tenía BlackBerry es que la experiencia de usuario en la mayoría de los clientes se basó en teléfonos de calidad media o baja, es decir, en las mínimas gamas. Había gente que tenía teléfonos de alta gama de BlackBerry, pero muy poca, porque los teléfonos eran muy caros. Eh, hay, hay, hay dispositivos que anclan a su sistema y dispositivos que no. Por ejemplo, iPhone y iOS son dispositivos de los primeros, de los que anclan a tu sistema, que te meten alrededor de todo el ecosistema que tienen de servicios y de cosas. Android no lo es tanto, también en parte, pero no tanto. Y BlackBerry podía ser de los primeros, es decir, de los que más motivos tiene para ser los primeros, por el tema de seguridad, por el tema de, de los de los servicios de, de, que tenían ellos, tanto el BIS, el BlackBerry eh, Internet Server, como el BlackBerry Enterprise Server, que era un servicio más metido para el tema de empresa. Pero, por ejemplo, a nivel particular tenían el BlackBerry Messenger, que era algo que, que era espectacular, pero que después fue machacado por WhatsApp. por WhatsApp Ya diré luego que algo más respecto a BlackBerry Messenger siendo muy inferior WhatsApp que BlackBerry Messenger, pero es que no supieron licenciarlo a tiempo, lo tenían que haber hecho a tiempo. Otro tema que en su momento parecía que, era, que marcaba la diferencia era la calidad de los teclados de BlackBerry, pero realmente yo he probado distintos equipos de BlackBerry, los equipos altos de gama como el Bolt tenían teclados que realmente eran una pasada utilizarlos, los más pequeños pues te acostumbrabas a tenerlo, pero no era tan tampoco tan, tan bueno. Lo que les pasaba a ellos es que cuando tú estás perdiendo mercado no te puedes mantener si no luchas algo en precio, porque estás luchando contra una tendencia y luchar contra las tendencias es muy complicado y no te sirve donde estabas tú. Tú puedes estar en la cima de una montaña, pero si eh, te caes por el borde, la tendencia va a ser a seguir cayendo. La tendencia no va a ser volver a estar en la cima de la montaña. Para volver a estar en la cima de la montaña tienes que remontar Primero frenar la caída y después tienes que remontar hacia arriba, lo cual es muy complicado. Entonces para poder hacer esto ellos tenían que, que, que luchar en, en precio ¿vale? y, y además asegurarte la fidelidad de los usuarios que ya tienes. Y eso solamente se consigue mejorando la, la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario, como he dicho antes, no era muy buena porque se utilizaban equipos bastante bajos de calidad. No de calidad de ejecución del equipo, sino flojitos, sin pantalla táctil, con pocas opciones, con poca memoria. Algunos no tenían wifi, solamente tenían conexión a través del servicio de Blackberry. En fin, de hecho hay mucha gente que jamás ha probado... El último sistema operativo de BlackBerry, que es el BlackBerry 10, que es un sistema operativo ya, digamos, muy moderno y muy potente. De hecho, para mí es de los mejores y va a ser una pena que desaparezca igual que pasó con el web OS de, de Pal. Yo entiendo que ellos tenían que centrarse en ir creando el nuevo, el nuevo sistema, pero no tenían que haber abandonado a los clientes y usuarios de los antiguos, porque otro de los problemas que comentaré ahora más tarde es el tema de la fragmentación. De hecho, cuando salgan el sistema nuevo tendrían que haberlo hecho también retrocompatible con algunas aplicaciones, pero no, no era retrocompatible, aunque luego lo hicieron compatible con aplicaciones Android. En fin, es que han hecho mucho desastre. Tuvieron un efecto Osborne tremendo y otras muchas cagadas. Por ejemplo, decía antes que pensaban que tenían éxito de ventas con algunos equipos. Mirad, yo estuve en algunas reuniones con directivos de BlackBerry por, por bueno, por, porque ya has dicho que escribía una página al respecto. Y me invitaron alguna vez y me dejaron equipos para probar y demás. En una reunión, en una charla, una medio conferencia de prensa, si queréis llamarlo así, con distintos medios de, de, de distintos blogs, nos comentaban que el, el 8510, que era el BlackBerry, este pequeño con el que se inició mucha gente, era un éxito de ventas tremendo en España, que era el smartphone de más ventas en España. Oye, esto no era un éxito. Esto era una condena. Y voy a explicar por qué. La promoción comercial en esta gente ha fallado estrepitosamente. Un 8510 este tipo de teléfono no asegura un futuro. El mercado de, de consumo de gran tecnológico en el gran público es muy volátil. La gente joven lo que encontraba en ese teléfono y en los servicios de BlackBerry era un sistema de comunicación gracias a BlackBerry Messenger, como comentábamos antes, increíble. Yo tengo una amiga, una, perdón, una amiga, no, una sobrina, que su padre le, que le ofrecía un iPhone 4 que tenía y ella no lo quería, ella quería su BlackBerry 8510. Pero estas cosas cambian en el momento en el que llega WhatsApp, por ejemplo, y hay una opción de comunicación similar, más universal, porque te puedes comunicar con la gente que tiene BlackBerry y con la gente que no lo tiene, y a esto no le reaccionaron tampoco. Ya he dicho antes que no supieron licenciar BlackBerry Messenger a tiempo, eso fue un gran error también. Entonces, cuando la gente empieza a ver qué se puede hacer con otras opciones como un iPhone o un Android, que tienen navegadores web mucho mejores, que tienes la pantalla táctil, aplicaciones que hacen cosas súper chulas, pues empiezas a pensar que lo que tienes tú no es lo que quieres, que quieres otra cosa. Por otro lado, la masa crítica de cliente profesional, que no se podía permitir el lujo BlackBerry de perder porque la tendencia a cambiar es menor, claro, es menos volátil, pero es que también cambia la tendencia, porque en el momento que un directivo o alguien con el teléfono que usa en su casa puede hacer cosas que no puede hacer con el teléfono que tiene en el trabajo, llega un momento que va a querer hacerlas y al final va a acabar convenciendo a alguien de IT y el tema va a cambiar. Y es lo que está pasando ahora. La tendencia sea pasarse a iOS o Android. Y ya he dicho antes, cambiar las tendencias es extremadamente difícil, por no decir casi imposible. Además, los terminales de BlackBerry han sido muy caros, muy caros. Incluso cometieron el gravísimo error de tener teléfonos en exclusiva con operadoras. Por ejemplo, cuando salió el BlackBerry Storm, aquel que tuve yo, salía en exclusiva con Vodafone. Luego hubo otros teléfonos que salían en exclusiva con Movistar. Oye, tú no puedes hacer exclusivas con teléfonos porque lo que tienes que hacer es inundar el mercado de productos tuyos para que la gente empiece a ver qué estás ofreciendo de nuevo. Ellos necesitaban un plan renove para que la gente comprara los dispositivos nuevos con los nuevos sistemas y eso no lo hicieron. Sacaron a un, un equipo que es el Blackberry Playbook y el BlackBerry Playbook era un equipo increíble. Voy a hacer un comentario, igual que hice en el otro capítulo. Me quedan 3 minutos 55 y veo que no voy a poder acabar. Había tenido tomado la decisión de hacer solamente este capítulo, pero ya informo de que voy a hacer uno segundo. Entonces voy a hablar del Blackberry y luego del Blackberry Playbook y pararemos y continuaré en el segundo capítulo tendré que replantearme lo del tiempo pues el BlackBerry Playbook es un equipo que, que era una tableta que sacó BlackBerry o que presentó basada en el sistema operativo QNX el sistema operativo QNX es un sistema multitarea muy potente y muy estable y era un equipo que yo deseé conseguir cuando pude compré uno de segunda mano porque además habían prometido que se actualizaría al nuevo sistema BlackBerry 10, también basado en QNX, pero esto no lo hizo nunca. De hecho, cuando presentaron BlackBerry Playbook y cuando, presenta, perdón, cuando presentaron BlackBerry 10, sistema operativo último, tenían que haber conseguido informar a la gente de que si al día siguiente podía tener actualizadas sus tabletas Playbook, habrían conseguido un efecto... En el mercado muy grande, porque mucha gente podría haber actualizado el sistema, habría visto qué bondades ofrecía respecto al sistema antiguo, habrían tenido repercusión en los medios y eso podría haber hecho que se crearon expectativas respecto a BlackBerry 10, que ya he dicho antes que es un sistema extremadamente nuevo. Bueno, justo en este punto es donde acabó la primera parte de este capítulo y posteriormente, pues grabé otro capítulo diferente era la segunda parte porque tenía la limitación de los 15 minutos de grabación... ...ahora como estoy editando en abril de 2019... ...lo que voy a hacer es a continuación poner inmediatamente el capítulo que continuaba... ...y así en un único episodio lo tendréis todo. Lo último que estábamos comentando en la primera parte... ...era qué pasó cuando presentó, presentaron el BlackBerry Playbook... ...el BlackBerry Playbook fue un desastre lo que hicieron con él... ...porque era realmente un equipo muy, 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 muy interesante con un sistema operativo muy sólido, con muchas posibilidades y que tendrían que haber actualizado a BlackBerry 10. Lo dejaron sin actualizar, se quedó allí con su sistema y entonces ya, si se habla de la fragmentación en Android, lo de BlackBerry era ya espectacular, demencial. Por un lado tenías una tableta con un sistema operativo exclusivo de ella, aunque podías también ponerle de manera externa, cargarle aplicaciones Android, unas funcionaban, otras no, pero esto no era una cosa para todo el mundo. Pero luego lo que eran los teléfonos, teníamos conviviendo a la vez teléfonos con OS4, OS5, OS6, OS7 y BlackBerry 10, que es el último que sacaron. Eh, cuando digo que convivían, yo tengo algún artículo escrito de este tema, es que llegaban a convivir en la tienda. Es decir, que tú podías comprar un equipo nuevo y ese equipo nuevo te venía en un sistema OS6, por ejemplo, bueno, OS7, pero también había algunos que estaban en un OS5. Pero cuando digo que lo comprabas en el sistema, es que lo comprabas en el sistema y en ese sistema se quedaba. No se iban a actualizar porque ya no se podían actualizar. Y eso convivía a la vez es una locura. Y eso fue parte de, de, de la gran cagada de ellos. Ya he dicho que la, la, la experiencia de usuario se hace en base a, el, a lo que tú utilizas y ellos tenían sistemas, el 6 por ejemplo ya ofrecía una experiencia de usuario muy buena con posibilidades de combinación táctil o, de, o del uso con el touchpad que tenían ellos pero, pero es que el 6 hubo muchos equipos que nadie los vio o nadie vio el sistema OS 6 instalado en su equipo entonces ellos tenían que haber planteado un plan renove un plan renove con muy importantes descuentos para renovación de los terminales para intentar no perder a la gente que tenían y que la gente que ya estaba bastante satisfecha con BlackBerry estuviera mucho más satisfecha con sistemas que ofrecían cosas mejores. Y en las empresas ni contar. Las empresas tenían que haber ido a muerte a mantener esa cantidad de clientes que tenían. Y no lo hicieron. Hubo algún plan, pero muy flojo y no de manera, de manera masiva. Y si tú fidelizas a los usuarios que tienes y los mantienes en tu plataforma, pues probablemente conseguirás, si realmente has mejorado y te has puesto al día, que a lo mejor vengan nuevos nuevos usuarios a tu plataforma, pero no lo hicieron. Y mira que tenía cosas buenas BlackBerry, por ejemplo, tiene una excelente búsqueda offline, mejor que, que, por ejemplo, una cosa de las que a mí Android me pone malo es que la búsqueda offline no existe y además no es muy buena, eh, siendo los grandes reyes de la, de la búsqueda. En cambio, por ejemplo, el BlackBerry funcionaba muy bien, eran equipos seguros, la, integrador de, la integración de servicios estaba muy bien hecha, Tenían cosas como BlackBerry Protect, que era un servicio que te guardaba los datos y la información, te la ponía online y luego si perdías el teléfono lo podías recuperar. Había, habían muchas cosas eh, interesantes. BlackBerry Bridge para Playbook era un, una, un enlace entre, entre el teléfono y la tableta, en la que la, tab el la tableta hacía como de un replicador de las cosas que tenías en el teléfono. Después sacaron BlackBerry Blend ya en la época de BlackBerry 10, que te permitía combinar hasta cosas con el ordenador. Tenían el tema del ta el teclado, tenía tajos de teclado que te permitía ser súper productivo. El sistema QNX y BlackBerry 10, es, el tema de gestos y multitarea es espectacular. En fin, que no, que no, que teniendo muchas cosas buenas, se confiaron demasiado, no hicieron lo que tenían que hacer para poder recuperar y mantener. Sobre todo el objetivo creo yo era, como he dicho antes, mantener a quien tienes y atraer a los demás. Y eso solo lo consigues eh, haciendo un esfuerzo grande de marketing e incluso de, de ofertas. He dicho que los equipos eran caros, pero es que han seguido siendo caros. Curiosamente, los equipos de BlackBerry son caros incluso de reventa. Yo alguna vez he intentado comprar alguno de segunda mano y seguían siendo caros. Eso es una realidad. Que a lo mejor eso no les ayudaba a los directivos a pensar que tenían que hacer una bajada de precios. Entiendo que hacer un teléfono con un buen teclado y con una tecnología, una buena fabricación, es más, barat, más caro que hacer otro equipo más barato. Pero es que aquí no se trataba de, de lo que cuesta, de lo que vale, perdón, el equipo, sino de lo que cuesta comprarlo. Y que el usuario quiere comprar algo que le cuadre, no va a comprar un equipo que vale como uno de alta gama de, de los demás cuando no confía ya en, en, el, en el sistema. Bueno, más tarde ellos en el BlackBerry 10 permitieron la ejecución de, de aplicaciones Android yo esto lo he usado y no funcionaba mal del todo, algunos dicen que eso fue un error también porque entonces ya no se desarrolló para BlackBerry, pero yo creo que le, el problema ya no era que hubieran aplicaciones o no el problema de BlackBerry era, era lo que he comentado antes y más tarde uno de los últimos equipos que sacaron fue el BlackBerry Priv el BlackBerry Priv fue el primer equipo de BlackBerry, fabricado por BlackBerry pero en, con Android sacaron una versión de Android propia con mucha más seguridad que las demás, pero Android la, 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 versión, la visión de Android desde, desde el punto de vista de BlackBerry era un teléfono que tenía un teclado deslizante y yo creo que no satisfizo ni a unos ni a otros, es decir, eh, la gente que quería usar Android ya tenía muchas opciones para utilizar Android, el tema del teclado deslizante, yo creo que a los puristas o a la gente que le gustaban mucho los teclados de BlackBerry no le convence esta solución porque es una especie de híbrido y la gente que era usuaria de BlackBerry pues no iba a coger uno de Android. Yo creo que tenía que haber sacado una versión como el BlackBerry Classic que es un teléfono muy bien acabado con un teclado espectacular con Android y eso habría sido otro cantar. Ese habría sido un teléfono que habría comprado yo. Pero es que también salió muy caro. Era caro. Vuelvo a decir, ahora hay ofertas ya, lógicamente, pero era caro, era un equipo que costaba mucha pasta y no era la manera. Si ellos querían haber revertido la situación, tenían que haber buscado una solución que económicamente le hubiera cuadrado a la gente. Pues esta segunda parte la voy a dejar aquí, no me voy a aliar más, tampoco quería volver a grabar la anterior porque no tenía sentido volver a resumir, creo que más o menos las las cosas las he dicho los conceptos y los puntos que pensaba que han llevado a Blackberry a, a fracasar creo que es algo que se estudiará a nivel de marketing porque estas cosas es importante observarlas es decir qué se puede y qué no se puede hacer la comunicación hoy en día es vital el comunicar al mercado cuáles son tus virtudes y cuáles son tus ventajas es muy importante y eso ellos tampoco creo que tampoco lo supieron hacer Incluso tuvieron el, un problema de una caída del servicio de BlackBerry de unos días que tampoco la gestionaron bien. Incluso se hablaba de que es un problema, que lo tenían ellos por cómo funcionaban, pero oye, vamos a ver. A veces los, las ventajas se conviene, convierten en inconvenientes cuando no se explican adecuadamente. Entonces, es una experiencia de, o una historia de, de un desastre tras otro, un error tras otro. Eso les ha llevado a la situación actual y si dejan de fabricar teléfonos, pues bueno, pues eh, se centrarán en los servicios, pero ya veremos los servicios donde llegan. Porque uno de los errores que, que pasan hoy en día es pensar que el mercado empresarial, porque Microsoft es otro que también parece que quería apostar por el mercado empresarial, el mercado empresarial lo llevan las personas. Y en una, la tecnología hoy en día no es como hace años, en que la tecnología era algo que estaba ahí. Ahora mismo la tecnología convive con el día a día de las personas la tenemos presente, la llevamos con nosotros. Eh, miramos más al teléfono que la tele. A veces miramos más al teléfono que a los que tenemos al lado, cosa que teníamos que evitar. Pero la tecnología ya no es algo separado de la vida personal, es algo que está muy relacionado con la vida personal de cada persona. Y las personas son las que llevan las empresas. Y entonces el intentar convencer a las empresas de que se vayan por, por lados y por sitios sí. donde... Eh, las personas que la forman no están cómodos o no quieren ir o no es lo que están acostumbrados va a ser muy complicado hoy en día no se pueden hacer estrategias exclusivamente pensando en la empresa hay que pensar en la empresa y en el usuario y no combinar las dos cosas en mi opinión es un error grave yo no soy un experto en, en tecnología pero algo sé de empresas, llevo muchos años trabajando en ventas, de hecho soy jefe de producto en la empresa, o sea que mi trabajo justamente es evangelizar acerca de los productos que se fabrican en mi empresa, intentar convencer a los clientes de que les van a ayudar a resolver sus problemas y que les interesa utilizarlos y esto creo que también pasa en la tecnología o debería de pasar. Pues nada, como comentábamos, vamos a dejarlo aquí, muchísimas gracias por haber escuchado, nuevamente disculpad por, el que, por este formato de dos capítulos que a lo mejor se lo hubiera planteado desde el principio pues no quedaría tan chapucero, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo creo que tampoco debe de ser un problema. Si no tenemos suficiente tiempo en 15 minutos, pues haremos dos partes. Y el día que podamos ajustar a 15 minutos, ajustaremos a los 15 minutos. Os dejo con la sintonía de salida y nos vemos en el próximo capítulo que va a ser probablemente esta misma semana. Adiós y muchas gracias.